0: Não foi uma surpresa, todo mundo sabia que iria acontecer, mas nem por isso deixou de ser extremamente importante. O Senado aprovou na noite desta segunda a juíza conservadora Amy Coney Barrett, indicada pelo presidente Donald Trump para ocupar a vaga que está aberta na Suprema Corte americana, o que deve deixar o tribunal com maioria de seis juízes conservadores contra três liberais pelas próximas décadas. Olá, eu sou Rossano Grandias e o tema principal desta edição de A Volta ao Mundo em 10 Minutos é a confirmação de Amy Coney Barrett como juíza da Suprema Corte. O que brilhou na noite desta segunda-feira dentro do Senado foi a hipocrisia do senador Mitch McConnell do Kentucky que é o líder dos republicanos, mas não só dele, como também de outros tantos senadores do Partido Republicano. Não por acaso, a cadeira do McConnell é uma das 35 do Senado que estão em jogo nas eleições da semana que vem. Por isso que ele está tão empenhado em colocar mais uma juíza conservadora na Suprema Corte. Ele acha que vai ajudá-lo eleitoralmente. Eu já contei aqui várias vezes, mas agora é inevitável relembrar. Em 2016, os republicanos também tinham uma maioria no Senado, e o Mitch McConnell já era líder, só que o presidente era o democrata Barack Obama. Em fevereiro daquele ano, morreu o juiz da Suprema Corte, Anthony Scalia, e Obama indicou um outro juiz para ocupar a cadeira do Scalia. O Mitch McConnell se recusou a colocar em votação o juiz indicado pelo Obama com a justificativa de que era ano de eleição e o correto seria esperar o novo presidente e os novos senadores que seriam eleitos pelo povo americano. Foi até uma decisão justificável dos republicanos, desde que, a partir dali, esse se tornasse um método permanente quando abrissem vagas na Suprema Corte em anos de eleição presidencial. Porém, em 2020, a mesma situação se repetiu com algumas diferenças. Primeiro, a vaga na Suprema Corte se abriu bem mais perto das eleições. Segundo, dessa vez o Senado é republicano e o presidente é republicano também. Assim que a Ruth Bader Ginsburg morreu, o Mitch McConnell falou vamos adiante colocar em votação a indicação do presidente Trump. A desculpa do McConnell para agir em 2020 diferente do que, do que ele agir em 2016 é que dessa vez o Senado e o presidente são do mesmo partido. O Senado tem 53 republicanos e 47 democratas. Apenas duas senadoras republicanas quiseram manter a coerência e a dignidade do partido e se posicionaram contra levar adiante a indicação da juíza Amy Coney Barrett. Foram as senadoras Lisa Murkowski, do Alaska, e Susan Collins, do Maine. A Lisa Murkowski se opôs em todo o processo de indicação da Amy Coney Barrett, mas quando chegou nessa segunda, ela votou a favor. Ela disse que ela levou em conta só os méritos da Amy Coney Barrett, já a Susan Collins foi a única entre os senadores republicanos a votar contra a juíza nesta segunda-feira. Portanto, Amy Coney Barrett foi aprovada por 52 a 48. Todos os democratas votaram contra, mais uma senadora republicana. A cadeira da Susan Collins no Senado também é uma das que estão em jogo na semana que vem. Ela é uma republicana a mais de centro e está enfrentando uma batalha dura pela reeleição lá no estado do Maine. Essa cadeira é uma das cadeiras decisivas que vão definir se o Senado continua com maioria republicana ou se vira para os democratas. Cerca de uma hora depois do fim da votação no Senado, já era noite em Washington, D.C., e o Trump organizou um evento na Casa Branca, bem ao estilo dele, para empossar a Amy Coney Barrett. Ele é recente a chegada da Pensilvânia, onde foi fazer comício o presidente reuniu de novo, como ele gosta, uma multidão nos Jardins da Casa Branca. Só que dessa vez, havia mais distanciamento entre as cadeiras e estava todo mundo de máscara. Este é um dia momentoso para a América, para a Constituição dos Estados Unidos e para a regra de lei fair e imparcial. A Constituição é a defesa última da liberdade americana, a aplicação de lei, durante a cerimônia a Amy Cudybert disse abre aspas um juiz declara independência não apenas do congresso e do presidente mas também das crenças privadas que poderiam movê-lo em caso contrário o juramento judicial captura a essência do dever judicial o estado de direito deve sempre controlar Fe as But also from the private beliefs that might otherwise move her. The Judicial Oath captures the essence of the judicial duty. The rule of law must always control. Agora ela já é oficialmente uma dos onze integrantes do mais alto tribunal dos Estados Unidos e uma dos três indicados pelo Trump. Assim a composição da corte passa a ser seis conservadores contra três progressistas. Até a morte da Ruth Bader Ginsburg, no mês passado, eram cinco conservadores contra quatro progressistas. Mas o John Roberts, que é um dos conservadores, às vezes vota com os progressistas, o que explica várias vitórias progressistas nos últimos anos. Agora, mesmo que o Roberts vote com os progressistas, os conservadores ainda vão ter maioria. A Amy Coney Barrett tem 48 anos e o cargo de juiz da Suprema Corte é vitalício. Então, se ela viver até os 90 anos e não renunciar à cadeira, ela vai ficar julgando casos na Suprema Corte até o ano de 2062. Levando em consideração a idade dos juízes de hoje, deve demorar pelo menos uns 10 anos para que seja possível substituir um conservador por um progressista. Duas decisões importantes devem recair sobre a Amy Coney Barrett já de cara. Uma semana depois da eleição, a Suprema Corte vai julgar o caso que questiona a legalidade do Obamacare. A expectativa é que os juízes conservadores da corte declarem o Obamacare ilegal, retirando o acesso a planos de saúde de mais de 20 milhões de pessoas. A outra questão vai ser o resultado das eleições, que o Trump vai levar para a justiça caso perca. Ele vai pedir que os votos recebidos pelo correio não sejam levados em conta. Os democratas argumentam que a Amy Coney Barrett deveria se declarar impedida de participar dessa decisão, já que ela foi indicada pelo Trump. Logo, haveria um conflito de interesse. Os democratas perguntaram para ela na audiência pela qual ela passou no Senado se ela se declararia impedida e ela não respondeu. A longo prazo, o que os progressistas mais temem é que seja revertida a decisão de 1973 que legalizou o aborto em todo o território americano. Caso isso aconteça, o aborto volta a ser uma questão dos estados. E aí o Alabama, por exemplo, que é um dos estados mais conservadores, vai proibir, enquanto a Califórnia vai liberar. Também existe uma preocupação com o casamento gay, que foi legalizado pela Suprema Corte em 2015, mas aí seria bem mais improvável que se revertesse essa legalização, porque não existe um movimento contra o casamento gay da mesma forma que existe contra o aborto. O Trump é a favor do casamento gay, a oposição a essa questão é bem mais marginal. O que nós vamos ver, com certeza, nos próximos anos, é que sejam aprovadas medidas menores no sentido de dificultar o acesso ao aborto, de privilegiar grupos religiosos contra pessoas LGBT, de ampliar o acesso às armas, etc. Vamos ver como os democratas reagiram a essa aprovação da Amy Coney O candidato à Casa Branca, Joe Biden, fez uma associação da nomeação da juíza a ambição do Trump de acabar com o Obamacare. A candidata à vice, Kamala Harris, foi mais dura. Ela atacou não só os republicanos como a própria juíza. Ela disse que a nomeação da Amy Coney Barrett é, abre aspas, uma desgraça não só pelo que ela vai fazer, mas por causa de todo o processo. Fecha aspas. Os representantes da ala de esquerda radical do Partido Democrata reagiram defendendo a ideia que corre nos bastidores do partido de ampliar o número de cadeiras da Suprema Corte. A deputada Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, ícone da esquerda, tuitou simplesmente a frase, amplie a corte. Questionado ao vivo na televisão duas semanas atrás sobre se apoia essa medida, o Biden não descartou a ideia, mas disse que faria um comitê bipartidário para discutir reformas no judiciário. A ideia de aumentar o número de cadeiras da Suprema Corte é popular na esquerda, mas não na cúpula do Partido Democrata. É uma ideia vista mais como uma vingança contra os republicanos. E só vai ser possível fazer isso caso os democratas ganhem controle total da política, ou seja, Biden presidente, maioria na Câmara e maioria no Senado. Junto à batalha da Suprema Corte, veio uma notícia muito importante nesta terça. O Trump abriu vantagem, ainda que muito pequena, sobre o Biden na Flórida, de acordo com a média de pesquisas do site Real Clear Politics. O republicano aparece com uma vantagem de 0,4 ponto percentual sobre o democrata. É a primeira vez que o presidente aparece com vantagem na Flórida desde abril. Ganhar a Flórida não é o suficiente para ele, ele precisa da Pensilvânia também. Mas, para o Biden, vencer a Flórida é uma garantia. O democrata ainda é favorito mesmo sem a Flórida, mas a eleição fica bem mais incerta. De qualquer forma, essa pequena vantagem do Trump no Estado pode ser bastante fogaz, porque como é que funciona essa média do Real Clear Politics? Eles juntam os resultados das pesquisas feitas por diversos institutos, dão valores diferentes para essas pesquisas conforme critérios de confiabilidade, conforme o dia em que foram realizadas, compensam vieses pró-democrata ou pró-republicano que eles avaliam que os institutos de pesquisa possuem e aí fazem a média. Das cinco últimas pesquisas divulgadas na Flórida, três colocam o Biden dois pontos na frente e outras duas pesquisas colocam o Trump quatro pontos na frente. Foi isso que puxou o Trump para cima e o Biden para baixo na média do site. Enquanto isso, na Pensilvânia, a vantagem do Biden caiu de 5,3 para 3,8 pontos percentuais nos últimos três dias, mas continua relativamente estável. Nesta terça-feira, Biden foi fazer campanha na Georgia, algo bem atípico, já que é um estado tradicionalmente republicano. Em eleições anteriores, seria um esforço inútil para um democrata fazer campanha lá, mas dessa vez, a vantagem do Trump está em apenas 0,4 ponto percentual nesse estado. Kamala Harris cumpre agenda no estado de Nevada, na cidade de Las Vegas e na capital Reno. O ex-presidente Barack Obama faz campanha na Flórida. Trump vai ao Wisconsin, ao Michigan e ao Nebraska, enquanto a primeira-dama, Melania Trump, vai fazer o seu primeiro ato de campanha sem a companhia do marido desse ano, na tão cobiçada Pensilvânia. E o vice-presidente Mike Pence tem eventos marcados na Carolina do Norte e na Carolina do Sul nesta terça-feira. Conforme eu falei no episódio de ontem, houve eleições presidenciais em três países no último dia 18. Da Bolívia e do Chipre do Norte eu já falei, e agora vou falar da Guiné. O presidente da Guiné, Alpha Conde, foi reeleito para um terceiro mandato em primeiro turno. Com 96% das urnas apuradas, ele tem 59% dos votos. Foi uma eleição muito controversa, envolta em muita violência e desconfiança, como costumam ser as eleições na África, onde o nível de institucionalização da sociedade, infelizmente, ainda é muito baixo. O Alpha Conde tem 82 anos e é presidente desde 2010. Antes de chegar ao poder, como o primeiro líder democraticamente eleito da história da Guiné, ele combateu a ditadura militar no país. Mais cedo, neste ano, ele implantou uma nova constituição que permitiu a ele concorrer ao terceiro mandato. Desde então, o país tem passado por protestos contra a recandidatura do Alfa Condé, que é acusado pela oposição de autoritarismo. O principal candidato de oposição, Célu Dallain Teve 33% dos votos pelos números oficiais, mas ele não aceita o resultado e se autoproclamou vitorioso, algo que também é extremamente recorrente nas eleições na África. O perdedor diz que a eleição foi roubada e que ele, na verdade, ganhou. Os observadores da União Africana disseram que a eleição na Guiné foi conduzida de modo justo. Desde que o opositor Diallo declarou vitória, os seus apoiadores têm entrado em confronto com as forças de segurança nas ruas da capital Conakry. Segundo o governo, 21 pessoas morreram nos conflitos desde o dia 19. Segundo a oposição, foram 27 mortos. A ONG Anistia Internacional acusa o governo de reprimir os manifestantes com violência. Eu volto nesta quarta-feira com uma nova atualização da corrida eleitoral nos Estados Unidos. Até amanhã.